0: Sergei, du bist erkältet, habe ich gehört.
1: Das stimmt, Mathis. Yeah. Ich habe gehört, du hast mit jemandem in einem Zimmer geschlafen, der Corona hatte.
0: Ja, das war auch spektakulär. Es war nicht meine Frau, es war ein guter Freund, mit dem ich das mein Zimmer geteilt habe. <lacht> Und ja, zwei Tage später habe ich eine Nachricht bekommen, dass er Corona hat. Das ist schon wieder sechs Tage her, die Situation. Bin zum Glück auch. Negativ getestet zweimal, habe mich nicht angesteckt, aber es sind bewegte Zeiten hier gerade. Darum sind wir auch wieder über Zoom heute in der Aufnahme, in der Hoffnung, dass die Aufnahme trotzdem auch qualitativ gut sein wird. Ähm, aber ich, äh, wir wollen es definitiv nicht gegenseitig anstecken und äh, die Geburt deines Sohnes ist schon überfällig. Was ist los? Was ist los?
1: Genau, der, der lässt sich Zeit. Das kann ich auch verstehen. Im Bauch meiner Frau ist bestimmt gemütlich. Man wird gefüttert, man hat keine Sorgen. Ist immer gleich warm. Deshalb, ja, warten wir mal ab.
0: Hm. Ja, das erinnert mich an eine Geschichte. Vielleicht finde ich die irgendwo im Internet und kann sie posten. Aber das ist ein Gespräch zwischen Zwillingen im Bauch der Mutter. Darüber, ob sie an ein Leben nach der Geburt glauben, <lacht> total skurrile Situation. Äh, die diskutieren dann sozusagen. Er äh, sagt so, da, also glaubst du wirklich, dass es irgendwie so sowas gibt wie Geburt? Echt, also wie soll das aussehen? Ich kann es gar nicht vorstellen. So. also da, da soll es noch was geben anders als das, was äh, ich jetzt hier, also was wir hier sehen und, und anfassen können und dich und mich. Nee, ich glaube da nicht ran. Er sagt, doch, doch, ich glaube wirklich. Ich habe gehört, also da gibt es noch eine ganz andere Welt da draußen und so. Und dann sagst du, na, so, nee, also kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ne? Und äh, das ist mir gerade in den Sinn gekommen, als du von deinem Sohn im Bauch der Mutter erzählt hast, dass, äh, ja, wir unterhalten uns hier über geistliche Dinge und eigentlich über die Frage, ob es noch ein Leben außerhalb von ihnen gibt, was wir sehen und anfassen können. Oder ob das Leben vielleicht noch mehr ist, als das, was wir sehen und anfassen können. Und äh, irgendwo auch, ob es äh, ein Leben nach dem Tod gibt oder ob das, was wir hier äh, so tun und machen, nicht, dass es äh, alles ist, was wir haben. Und dann eben das Licht ausgeht, wenn es vorbei ist. Ähm. Und vielleicht sind wir zwei genauso wie diese zwei Zwillinge im Bauch der Mutter, äh, die mal irgendwann zurückschauen werden, sich schieflachen werden darüber, dass, was sie da für Zweifel hatten und für Diskussionen hatten, bevor das echte Leben begonnen hat. Das Bild, oder? Krass. Ja. So, das letzte Mal haben wir gesprochen über, ähm, über Sünde und ähm, auch über die Konsequenz der Sünde und über die Trennung von Gott. Und ähm, vielleicht knüpfen wir da nochmal an. Wir haben, ich meine, aufgehört in Römer Kapitel 3 Vers 23 und das führt dann auch gleich zu dem Thema, was wir heute besprechen wollen. Da ist das, denn es ist, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und der Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. So, das ist eine Zusammenfassung die ersten Kapitel des Römerbriefes, wo er einfach sagt: Wir können uns bemühen, wie wir wollen, aber wir müssen uns eingestehen, dass wir am Ziel vorbeigeschossen sind und eben nicht wie Gott hier auf der Erde sind und nicht das Wesen Gottes vollkommen repräsentieren. Und ähm, dass wir im besten Lutherdeutsch des Ruhmes ermangeln, den wir bei Gott haben sollen. Also dass wir uns nicht rühmen können und sagen können, ja, ja, wir sind genau die. Und dass wir dennoch gerecht werden können vor Gott, dass Gott uns dennoch annimmt und annehmen kann und will, ähm, als seine Kinder, durch die Gnade, durch die, wegen seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Das klingt alles sehr abstrakt und sehr, ähm, naja, eben in Lutherdeutsch. Aber heute wollen wir der Frage nachgehen, was bedeutet das, die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist? Was hat, was hat Jesus getan? Dass, ähm, dass wir wirklich hier uns unterhalten können und Zuversicht haben können, dass Gott uns liebt, dass Gott uns annimmt, dass Gott, obwohl er unsere Fehler kennt, uns wertschätzt und, äh, und wir eine Beziehung zu ihm haben können. Wie diese Mauer, über die wir gesprochen haben im letzten Mal, äh, wie die weggenommen werden kann. Und das eben nicht durch, äh, dass wir die Mauer nach und nach wieder abbauen und dann irgendwann alles wieder aufgeräumt haben, was wir an Schaden angerichtet haben, sondern dass das Kernkonzept, abstrakt gesprochen, im Christentum Vergebung ist. Nicht sich selbst rechtfertigen durch Taten. So. Kennst du die Situation? Ich ähm, weiß nicht, ob die bei The Chosen, wir war bestimmt bei The Chosen, aber ich habe es noch nicht gesehen, weil ich die Serie mal ganz ganz langsamen Schritten koppel. Aber wir haben schon mal drüber gelesen vor vielen Podcasts. Die Situation, wo Jesus im Tempel ist, ist in Johannes Kapitel 2 oder 3 berichtet. Wie er da hinkommt und sieht, wie die Händler Schafe und Rinder verkaufen und dann alles. Äh, also und, äh, und dort Handel treiben vor dem Tempel ähm, und dann Jesus einfach richtig intensiv wird hier und die Tische umschmeißt und, zu den, und, und, und wahrscheinlich laut schreien durch den Tempel läuft mit einer Peitsche aus Stricken, die Leute hinaustreibt und sagt, ihr macht nicht das Haus meines Vaters zum Kaufhaus hier. Was denkst du, was hat Jesus da so also an die Grenzen gebracht, dass er so reagiert hat und so, so intensiv und so stark reagiert und das Bedürfnis hatte so ein klares Zeichen zu setzen. Ja, ich
1: meine, das ist ja ein heiliger Ort und weder, weder diejenigen, die in dem Ort zu Gott kommen, bleiben, bleiben inaktiv, bleiben passiv sowohl also auch die anderen, die vorbeilaufen, also niemand fällt das, niemanden fällt das Ganze auf und dieses Falsche, Falsche in der Luft, was da ist, so, dass irgendwelche Händler etwas komplett, so komplett äh, nicht passendes an einem falschen Ort tun, das hat Jesus zornig gemacht, so nach meinem Bild, wie ich mir die Situation mhm. anschaue.
0: Ja, die haben da auf jeden Fall etwas gemacht, was äh, wirklich, also weit entfernt war von dem, was im Tempel passieren sollte. Ne? Mhm. Und ich habe, also wie gesagt, ich versuche mich dann Jesus rein zu ich glaube, es ist nicht nur, es ist noch mehr als nur die Tatsache, dass dort was gemacht wurde, was da nicht hingehört, nämlich dass Handel getrieben wurde. Sondern da wurden Rinder und Schafe und Tauben und ähnliche Sachen verkauft. Weißt du, wofür die verkauft wurden? Nein. Die, der Hintergrund ist tatsächlich, dass ähm, gerade an diesem Ort gerade diese Tiere verkauft wurden, ist, weil im Tempel Opfer gebracht wurden. Und um zu verstehen, was Jesus gemacht hat, als er für uns gestorben ist, ist es wichtig, erstmal den Hintergrund der Zeit, der Kultur und des Alten Testaments zu verstehen. Warum im Tempel Opfer gebracht worden? Hast du eine Idee, was das, wie man sich das vorstellen kann? Oder wie stellst du dir das vor, was da im Tempel passiert ist mit diesen Opfern?
1: Naja, die Menschen, die im Tempel dieses Opfer eingesammelt haben, haben es dann gegen Geld mit anderen, also getauscht, also da, dabei Geld verdient mit diesen Verkäufern, hm. die das Ganze weit des Verkaufs haben.
0: Ja. ja, nicht ganz. Ich versuche es mal so ein bisschen, das große, große Bild zu erklären. Also, die im Alten Testament gab es verschiedene Gebote von Gott darüber, dass ähm, wenn Menschen gesündigt haben, dass sie an bestimmten Feiertagen zu bestimmten Zeiten in den Tempel gehen sollen und für ihre Verfehlungen, für ihre Sünden Opfer bringen sollen. So, und ich meine, der Grund, warum Gott es so bestimmt hat, ist, dass Menschen ein, äh, ein Gefühl dafür entwickeln, dass Sünde etwas Zerstörerisches ist, etwas, was Leben zerstört. Mhm. Und das ähm, auch ich meine, das ist für uns ziemlich weit weg hier. Ne? Also keiner in Berlin. Also tatsächlich bis vor 20 Jahren gab es noch irgendwelche Schlachtungen, zum Teil Opferschlachtungen für irgendwelchen Hinterhosen in der Köln oder so. Ähnliche Dinge gibt es auch in anderen Kulturen. Ähm, das ist inzwischen noch nicht mehr mehr erlaubt. Ähm, aber das war die normalste Sache der Welt damals für die Menschen. Und ich glaube, dass wenn ich jetzt mir so eine Familie vorstelle, man muss man sagen, eine Familie mit fünf kleineren Kindern ähm, und die Kinder kriegen irgendwie mit, es gibt Stress zwischen Vater und Mutter und Streit und Vorwürfe und, ähm, und dann stellt sich raus, dass der Vater Ehebruch begangen hat. Also irgendwie seine Frau betrogen hat und fremdgegangen ist. Dann ähm, war jetzt der Weg natürlich zur Versöhnung zwischen den beiden indem sie selber oder eher sie dann in dem Fall um Vergebung bittet und sie ihm vergibt aber es gab noch ein größeres Bildnis das war dass er gegen Gott gesündigt hat weil Gott hat ihm also aufgetragen dass er sich um seine Frau kümmert und für sie da ist und ihr treu ist und dieses versprechen hat er gebrochen so und um das zu heilen muss jetzt der, der, der Vater hier in den, in den Tempel gehen und ein Opfer darbringen für seine Sünde. Und im Alten Testament beschrieben ist, dass für diese, ähm, also für, für, die, für das ein, ein Opfer, da sollte man jetzt nicht irgendwie ein Tier nehmen, was sowieso krank ist und bald sterben wird oder irgendwas, was alt ist und nicht mehr richtig zu gebrauchen ist oder so. Dann sollte man das beste Tier auswählen, was man hat. Und wenn jetzt so eine Familie da irgendwie äh, ist und, und die haben dann das ist vielleicht keine reiche Familie, sie haben drei, vier Tiere. Ich habe sowas mal erlebt in Marokko auf dem Dorf, äh, wo, wo es noch nicht mal eine Straße für Autos gab, äh, wie Menschen da zusammengelebt haben. Da, da wohnen die Tiere mehr oder weniger im Haus oder unter dem Haus oder beim Haus. Und die Kinder wachsen da mit diesen Tieren zusammen auf. So eine Kultur. So und dann muss er jetzt dieses das, das Beste Tier nehmen, was er hat, ein junges Lamm und das soll jetzt nehmen und dann in den Tempel bringen und die Kinder gehen mit und die ganze Familie geht dahin. Sie gehen alle in den Tempel und dann wird dieses Tier dort eben vor ihren Augen geschlachtet. Mhm. Und also Viewer discretion advised, aber Schlachten als Schlachten ne. Also das ist für uns ziemlich weit weg, weil das alles in irgendwelchen Industriefabriken oder sonst irgendwas passiert. Aber da wird ein Tier getötet. Das Tier wird auf einen Altar gelegt. Die Kehle wird durchgeschnitten. Das Tier verendet langsam. Und während es dort verendet, fließt Blut, sehr viel Blut aus den Arterien raus. Aus den Venen raus. Und das sammelt sich dann an einer Rille am Altar. Und so ein ja, wie so ein Abfluss. Und dann wird dieses Blut, was sich dort sammelt, genommen. Der Vater wird besprengt mit dem Blut. Und dann sagt der Priester, mit diesem Blut, durch dieses Opfer, sind deine Sünden vergeben. So. Und ab dem Zeitpunkt hatte der Vater wieder Gewissheit, dass seine Sünden vergeben sind. Mhm. Ich stell dir mal vor, also wie... wie wie gesagt, also für, für ein Kind heutzutage eine Schlachtung zu sehen, wäre wahrscheinlich ein traumatisierendes Erlebnis. Das ist nicht der Fall für Kinder automatisch. Also, weil sie einfach damit aufgewachsen sind, dass Tiere geschlachtet und gegessen werden. Ne? Aber was meinst du, wie, was, was haben die Kinder intuitiv mitgenommen, auch wenn sie die Theologie dahinter nicht verstehen oder so? Was, was haben sie gelernt über Sünde durch diese durch dieses Erlebnis? Was haben Sie gelernt? wie du auch
1: gesagt hast, dass es das etwas mit Tod zu tun hat, dass das etwas Negatives ist, etwas Zerstörerisches, etwas Dramatisches, ja. etwas, was ja. so ein, Trau ein Trauma symbolisiert und auch mit Tod
0: verbunden ist. Ja, all diese Dinge denke ich auch. Das, das, das war also Menschen sind damit aufgewachsen im Bewusstsein, ja, dass Sünde etwas Zerstörerisches ist. Ne? Und das ist für Kinder also ein eindrückliches Erlebnis, was sie zumindest, also die Aufmerksamkeit darauf gelernt hat, dass das, was der Vater dort gemacht hat, zerstörerisch ist, auch wenn sie nicht alle Zusammenhänge über Ehe und Familie und Gesellschaften oder sonst irgendwas kennen. haben sie gewusst, also okay, krass, also dieses Lamm, das war so ein süßes Lamm und es war so ein, schönes Lamm, das muss jetzt sterben, wegen dem Mist, den der Papa gebaut hat. Krass. So. Okay. Jetzt ähm, schauen wir mal ins Alte Testament mit diesem Gedanken. Also zurück, vielleicht schließen wir noch kurz den Bogen hier. So, jetzt kommt Jesus in den Tempel und sieht, dass die Leute dort ähm, diese Opfertiere verkaufen. Ja. Da sind Händler da und sagen, hey, komm her, hier kannst du kaufen und so, kannst du dann opfern. Und dann Sünden vergeben, wunderbar. Das war im Prinzip nichts anderes als der Ablasshandel im Mittelalter, wo du irgendwelche Schuldvergebungsbriefe kaufen konntest und dann das Gefühl hattest, meine Sünden sind, sind, sind mir vergeben. Also Jesus sieht es und sagt: Moment, 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 die Idee ist eine ganz andere. Die Idee ist nicht, dass ihr da hingeht und Geld dafür bezahlt, damit dann eure Sünden vergeben werden kann. Die Idee ist, dass ihr von euch das Beste bringt, was ihr habt. Und das gibt, damit eure Sünden vergeben werden können. Und dann lernt ihr wirklich das, was, was hier wichtig ist. Nämlich, dass Sünde zerstörerisch ist und dass es ein Opfer braucht, dass es vergeben werden kann. So. Und weil er gesehen hat, dass diese, diese Idee dahinter komplett pervertiert wurde im Tempel zu seiner Zeit, durch diese Händler, die dann einfach das verkauft haben, diesen Quick-Fix der Schuldvergebung, ähm, Denke ich, das ist der, der Hauptgrund wahrscheinlich, dass er da so ausgerastet ist und so eine klare Ansage gemacht hat, an die wir uns heute noch erinnern, weil sie festgehalten wurde, weil sie so eindeutig war. Im Jesaja Kapitel 9, Kapitel 53, 59 haben wir es letzte Mal schon gelesen. In Jesaja geht es ziemlich viel um diese Dinge, über die wir gerade sprechen hier. Und Jesaja Kapitel 53. 53. Wir haben das letzte Mal schon oder vorletzte Mal wahrscheinlich äh, Jesaja 59 gelesen. Da geht es darum, dass eben unsere Sünde wie eine Mauer ist, die wir zwischen uns und Gott aufbauen. Jesaja 53 ist das Prophezeit hier, ähm, was damals für die Leute so grundsätzlich schon verständlich war, aber sie noch nicht richtig verstanden hatten, wie das alles zusammenkommen soll. So, und das hier in Kapitel 53. Ähm, ja. Sehen, vielleicht liest doch mal den Abschnitt von Vers 1 bis Vers
1: 6. Wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass der Herr es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Gott ließ seine Diener emporwachsen, wie ein Jungtrieb aus trockenem Boden. Er war weder staatlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet von allen Gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn so gut verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn.
0: Genau, liest doch mal noch weiter, Vers, ähm, Vers 7 auch noch. Ja.
1: Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lahm, das man zur Schlachtung führt und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird. hat er alles widerspruchlos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Wir ja. haben damals Menschen diesen Vers verstanden.
0: Also in der Geschichte Israels gibt es über Jahrhunderte oder zwei Jahrtausende immer wieder Hinweise darauf, dass ein Messias kommen soll, dass jemand kommen soll, der das Volk erretten wird von ihren Sünden ähm, und der das Volk befreien wird. Und in Jesaja gibt es auch sehr viele Hinweise darauf, wie das aussehen kann. Das ist jetzt 700 vor Christus geschrieben. Und das Ganze ist wie so ein, Puzzle, glaube ich, für die Menschen gewesen, wo sie verschiedene Puzzleteile gesehen haben und versucht haben, sich irgendwie ein Bild davon zu machen, was, was das sein könnte, was es bedeuten könnte. Und das ist einfach ein weiteres Puzzleteil. Und das ist eine gute Frage, die du stellst. Also was würdest du sagen, wenn du jetzt da gelebt hättest und weißt, hier entsteht gerade ein Bild, wir haben hier verschiedene Puzzleteile über den Messias, ein paar sehen wir schon und jetzt kommt hier dieses neue Puzzleteil dazu. Was würdest du aus diesem Puzzleteil herausnehmen?
1: Mh. Mh. Naja, für mich, für mich ist es so ein klares Bild, äh, wer hier gemeint ist. Ich versuche mich halt in, so in, in Juden hineinzuversetzen, die ja immer noch warten
0: mhm.
1: und ich würde auf deren Stelle jetzt mir geschichtlich anschauen, okay, wem ist sowas mal passiert und anscheinend Beispiel von Jesus ist nicht eindeutig für die Juden und die warten jetzt immer noch auf jemanden, der so misshandelt wird, der aber Juden retten wird.
0: Ja, ja. es ist das Ganze vor Christus geschrieben, ne? Also es, ähm, ja. muss verstehen, dass jetzt im Deutschen hier ähm, zum Teil in der Vergangenheit gesprochen. Ähm, das ist bei prophetischer Sprache durchaus so, dass es so gesprochen wird, als wenn es schon passiert wäre. Ich gehe jetzt da nicht auf alles Details ein, aber im Hebräischen gibt es diese Zeitformen tatsächlich gar nicht bei den Verben oder so. Ähm, genau, aber es geht um jemanden, der hier von den Menschen gehalten wird für jemanden, der irgendwie bloß so Abschaum ist. Die sagen so, boah, was ist das für ein unwerter Typ hier, voller Schmerzen, voller Krankheit, der leidet hier. Ähm, wahrscheinlich hat er irgendwas verbrochen, wem wird hier eine Strafe auferlegt, wahrscheinlich ist gerecht, was ihm hier wieder steht, was ihm hier widerfährt. Und dann plötzlich die Erkenntnis, dass er, also ihre eigene Krankheit und ihre eigenen Leiden, ihre eigenen Schmerzen und ihre eigene Sünde, ihre eigene, also auf sich nimmt, dass er wegen ihrer Missetat, heißt das bei mir in Vers 5 verwundet wurde und um ihre Sünde willen zerschlagen wird, dass auf ihm die Strafe liegt, die ihnen eigentlich also zugedacht sein müsste. So. Und dass sie durch seine Wunden geheilt sind. Im Prinzip, was hier vorausgesagt wird, ist, dass es einen jemanden geben wird, der kommen wird, der selbst also dieses Opferlamm sein wird, und ein für alle Mal auch diesen, diesen ganzen Opferkult beenden wird. Weil er sozusagen für die Sünden aller Menschen sterben wird. Und dass, dass dieses Opferleben aufhören wird, weil es ein Opfer geben wird, was äh, wiederum das vollkommene, Jesus wird ja als das Lamm Gottes dann auch bezeichnet, also aus verschiedenen Gründen, äh, eben aus genau aus diesem Hintergrund weil er eben dieses, dieser vollkommene Mensch war, der selbst keine Sünde hatte. Und, äh, und im Prinzip genau dieses vollkommene Opfer bringen konnte. So. Das ist jetzt der Hintergrund von all dem, was wir, ähm, was ich vorschlagen würde, was wir, äh, bevor wir noch ein paar andere Sachen angucken jetzt gleich, aber was wir im nächsten Podcast einfach mal im Stück lesen wollen diese ganze äh, Passionsgeschichte von Jesus, wie er tatsächlich das, was hier prophezeit wurde, tut, als er am Kreuz, als er, als er hingerichtet wird und ihm all diese Leiden widerfahren, von denen hier die Rede ist. Ähm, jetzt die, dieses äh, wie sagt man äh, ich, mir fehlt das Wort hier Nicht dieses Symbol, sondern dieses Thema, kann man das so sagen? Also ein Mensch opfert sich hier zum Gewinn und Nutzen für viele. Ich glaube, das ist was, was uns Menschen total bewegt, immer wieder. Also, warum? Einfach weil, das also das ist eines der Themen, was sich immer und immer und immer wieder wiederholt, in Filmen zum Beispiel. Welche Filme fallen dir ein, wo einer sich einsetzt und... Superheldenfilme. Superhelden,
1: <lacht> ja. Spider-Man, so weit.
0: Das ist eine der da kämpft, wird er verwundet und dann gibt er alles und er weiß, wenn er es nicht durchzieht, dann wird die Welt nicht gerettet. Ne? Also, das, das spricht Menschen an. Dann hast du einen Braveheart, den Film, oder diese historischen Helden, ne? die irgendwie ihren eigenen Nutzen in Hintergrund stellen. Das berührt uns, das bewegt uns, das inspiriert uns. Und das ist im Prinzip, ähm, das ist genau das, also, das, das, also ja, was, was Jesus hier tut und was über Jesus beschrieben ist. Yeah. Im, ähm, in dem zweiten Korinther Kapitel 5 erklärt äh, Paulus jetzt, nachdem Jesus gestorben ist für die Menschen, ähm, erklärt es dann so. 2. Korinth Vers, ähm, 2. Korinther 5. 2. Korinther 5. Mhm. Vers. Äh, lesen wir lesen auch mal den ganzen Abschnitt, Vers 17 bis ähm, 21.
1: Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Und so lautet sie. Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf. Lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Ja. Krass, krass, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind
0: und vor ihm bestehen können. Ja, das ist also, kennst du dieses, dieses ähm, gefügte Wort im Deutschen äh, oder der, äh, das Idiom, der Sündenbock. Jemanden Sündenbock machen. Das ist tatsächlich also ein äh, Bild aus dem Alten Testament. Also, äh, was ich jetzt gerade beschrieben habe, äh, was ich vorbeschrieben habe, ist, dass, wie das in Jerusalem im Tempel gehandhabt wurde. Ähm, es wurde auch im Alten Testament beschrieben, dass Dorfgemeinschaften zum Beispiel zu bestimmten Feiern ähm, also einen Bock bestimmten nehmen sollten, der, äh, und dass man symbolisch alle Sünde auf ihn lädt und ihn dann aus dem Dorf treibt. Und der dann verändert in der Wüste. So. Und, und im Prinzip, was, was Paulus hier sagt, ist, dass, was Jesus gemacht hat, als er am Kreuz gestorben ist, ist, dass er sozusagen all diese Sünde auf sich genommen hat. All dieses Leiden, all, all diese die Verfehlungen auf sich genommen hat. Gut übersetzt hier, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus war jemand, der sozusagen dieses reine Opferlamm war, das gar keine Sünde hatte, für uns zur Sünde gemacht hat. Damit wir vor ihm gerecht sein können. So. Das, kennst du den Film The Green Mile? Ja. Das ist auch wiederum, also so, denke ich, genau so ein Bild, ne? Von, von jemandem, der all dieses Leid auf sich nimmt, sozusagen, und selber daran verändert, aber andere Leute befreit von ihrem Leid. So. Und, und Paulus sagt in dem Zusammenhang, okay, weil Jesus so war, sind wir jetzt Botschafter an Christi Stadt, also stellvertretend für Christus. Helfen wir Menschen, dass sie sehen können, ihr könnt versöhnt werden mit Gott. Ihr könnt eine Beziehung zu Gott haben. Ihr müsst nicht so tun, als Gott, als Gott nicht gäbe. Eine Der Hauptgründe, denke ich, warum Leute die, die Existenz von, von Gott irgendwie von sich weisen oder so. Ist, weil sie das Gefühl haben, sie, sie müssen gegen irgendjemanden Rechenschaft geben und intuitiv wissen, sie, sie würden da nicht bestehen und dann ist es einfacher zu sagen, den gibt es ja gar nicht oder ich ignoriere ihn. Mhm. So. Jemand, der ein gestörtes Verhältnis zu seinen Eltern hat. Und ähm, er sagt, nee, also Jesus hat diese ganze Sünde auf sich genommen und wir sind es Botschafter, die sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Es geht darum, dass ihr mit Gott versöhnt werden könnt. Ähm, noch einen Gedanken zu der Stelle hier? Ja, das ist einfach eine krasse Stelle.
1: So ein Schild, ein Schild, was auf sich so viel äh, auf sich genommen hat. Ja. So viele Schüsse, so viele äh, Schmerz für uns alle genommen hat, obwohl ja keinem was nie angetan hat.
0: Ja. Ja. Ja, so, und ähm, zum Schluss lesen wir noch die Stelle im ersten Petrus. Erster der Petrusbrief, Kapitel 2.
1: Erster Petrusbrief. Kapitel 2, Vers
0: 21 bis Vers 25.
1: Denn dazu hat euch Gott berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten. Und er hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Er hat sein Leben lang keine Sünde getan. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Beschimpfungen ertrug er, ohne mit Vergeltung zu drohen. Gegen Misshandlung wehrt er sich nicht. Lieber vertraute er sein Leben Gott an, der ein gerechter Richter ist. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Früher seid ihr herumgeirrt wie Schafe, die sich verlaufen hatten aber jetzt seid ihr zu euren Hirten zurückgekehrt, zu Christus, der euch auf den rechten Weg führt und schützt.
0: Ja. Genau, ich meine, das bringt es fast eigentlich auch sehr gut zusammen, ne? also im mhm. zweiten Teil. Ähm, okay, also der, ihr seid durch seine Wunden gesund geworden, seid geheilt worden, ähm, weil ihr selbst diese Sünde hinauf ans Holz getragen hat, ans Kreuz getragen hat, sollen und können wir jetzt sozusagen der Sünde abgestorben leben, das heißt unsere Sünden sind vergeben und wir können auch Kraft auch schöpfen, wirklich, also, also nicht mit Sünde zu spielen, weil wir sagen, dass Jesus ist dafür gestorben. Ich möchte nicht, dass er dafür, dass das jetzt, ich möchte das würdigen und wertschätzen, was er da gemacht hat. Er war derjenige, der überhaupt nicht es verdient hatte, dieses Leid zu ertragen, aber er hat es getan, damit wir gesund und geheilt werden können. Ich weiß nicht, ob ich daran erinnern kannst, als ähm, vor ein paar Wochen im Gottesdienst äh, hat der Richard, genau, der hat, also hat beim Abendmahl dieses Video gezeigt. Ja. Und das finde ich sehr eindrücklich. Vielleicht kann ich das auch noch verlinken hier. Äh, das ist ähm, einfach, das, also eine, eine Aufnahme von einem Vater, der damit sein Sohn gerettet werden kann, der Herz, einen Herzfehler hat, der unheilbar ist und bald zum Tod führen wird, sein Herz spendet und selber daran stirbt. Und das Video ist es tatsächlich kein reales Video von einem Mann, das ist jemand, der das so, ja, also sich überlegt hat, wie das sein müsste für einen Vater und Uh, der im Prinzip jetzt ein Video hinterlässt für seinen Sohn. So. Aber ich fand das unglaublich bewegend. Also, also in diesem mm. Herz, diese Liebe zu spüren. wo so, der Vater dem Sohn auch immer was mitgeben will. Und das erste ist, dass er wirklich ihn so sehr liebt, dass er wirklich sein Leben für ihn gibt. Um, aber auch ein paar Sachen am Herzen hat, wo er sagt, okay, pass auf, damit auf. Also bitte macht es nicht. Hier. behandle Frauen wirklich gut. Also, äh, und, und verschiedene andere Sachen. Und, und ich glaube, das bringt für mich so auf den Punkt, wenn ich wirklich verstehe, dass Gott das aus Liebe getan hat, dass Jesus sich hier geopfert hat, obwohl er unschuldig war, aber er wusste, wir brauchen ein neues Herz. Und dass er sozusagen sein eigenes Herz gespendet hat oder herausgerissen hat, damit dieses Herz in uns dann einfach Leben hervorbringt das ist für mich einfach eine Rieseninspiration, eine Würde, einfach zu sagen, wow, ich möchte mein Leben so leben, dass das wirklich dieser Tod ja. sonst war. Das ist und es ja, und ich möchte das, was der Vater mir noch mitgibt auf dem Weg, möchte mir wirklich zu Herzen nehmen und ernst nehmen, weil ja, einfach weil er das aus Liebe getan hat und, und, und das ist für mich keine Lasten, kein Zwang. Ich muss Gottes Gebote einhalten. Nee, das, was er mir ja mitgegeben hat, das ist gut und ist wichtig. Und, und ich vertraue dem, weil ich meinem Vater vertraue. So. Und das ist für mich das, das im großen Bild, das, worum es beim, beim Kreuz geht. Ja? Und bei dem Kreuzestod Jesu, dass Jesus sich da geopfert hat, dass Gott das Beste, was er hatte, sein Herz, Jesus, gegeben hat, damit wir leben können und damit wir eine Beziehung zu ihm haben können. Und das ist für mich, woraus also, ja, die Kraft kommt und kommen kann, für jeden Christen einfach ein Leben lang, ein Leben zu führen, was, was Gott verherrlicht, was äh, Gott also hier widerspiegelt auf der Erde, woraus die Kraft, die Motivation kommt, äh, um Christ zu sein. so Und beim nächsten Mal wollen wir dann einfach mal ähm, am Stück Mal lesen, was Jesus da getan hatten, wie das beschrieben ist, und vielleicht noch ein Stück näher rankommen an, an die Liebe, die da dahinter steckt. Also was krasses zu tun für uns. Okay, das glaube ich ist genug für heute. Was meinst du?
1: Gut. Immer wieder gut sich zu erinnern, was Gott für uns getan hat, was, was er geopfert hat.
0: Ja. ja. Na dann geht's nächste Woche weiter. Pass auf dich auf. Vielleicht bist du ja schon Vater nächste Woche. So. Amen. Bis dann.